0: 大家好，我是肖文杰，我
1: 是徐冰清。这期节目上线是在大年十二，很多朋友可能已经返校返工了，整个春运也进入了下半场，或者说快到尾声了。春运是一个有中国特色的一个时间段，每年也是中国最重要的一次周期性大迁徙。今年正好也是防疫防控全面放开以后的第一个春节，很多朋友可能是两三年以来第一次回到老家，这个春运的情况可能比前几年要名副其实的多啊。不过，交通运输部最近的统计是，今年春运期间的客流总量应该只是2019年水平的 70%，
0: 也就是恢复了，但还没有完全恢复，对吧？嗯
1: ，没有。不过，即使是 70% 啊，春运还是春运啊，这个春运期间的公共交通运力常年都是不足的，所以说该一票难求的，基本上还是一票难求
0: 。说到这个春运的一票难求，大家一般会有个刻板的印象，就是火车票呢很难买，然后机票呢就太贵，嗯
1: 。我们这里先打破另一个刻板印象，就是春运大一般主要讨论是铁路嘛。其实如果按照2019年的春运数据，公路是其中其实占比最高的，有 82.5% 水路呢，当时最少的只占 1.4% 铁路关注度很高，但是它其实只占不到 14% 剩下有不到 2.5% 之是由民航完成的
0: 。这个其实也比较符合我们国家的交通基础设施的一个分布嘛。毕竟公路还是承载量最大的，然后也比较灵活。你想，哪怕你是坐火车回家，很多人到了最后几公里、几十公里的路程，你还是要靠大巴或者自驾来回到自己的家里边的
1: 。嗯，对的。不过我们今天不讨论公路啊，还是回到前面那个火车票难买和机票太贵的现象。这句话本身很值得琢磨，因为背后有一个我们习以为常但是很有趣的现象，就是火车票的价格好像比较稳定，但是机票的价格就变化多端。同一班飞机上面的人，即使都是经济差嘛，那他可能为手里面这个机票支付的价格都不一
0: 样。没错，就火车票是一个感觉上就很有公共属性的一个产品嘛，但是飞机票好像它这个市场化程度就很高。说起来，我自己都已经很久没有乘飞机了，最近一次打开航空公司的网站，还是他提醒我那个积分要过期了，让我赶紧去兑换点什么东西
1: 。嗯，那今天我们就来关注这个复杂的机票价格。也帮大家唤醒一下对于远距离出行的记忆啊！机票定价就是一个很有意思的话题，里面有一些经济学策略的应用，也涉及到商业产品设计和运筹学，当然也有垄断和大家之前很关心的所谓大数据杀熟的问题。那本期节目我们就为大家简单介绍一下是哪些因素把飞机票搞得这么复杂
0: 。那我们就开始吧。这里是商业就是这样
1: 。我们先来试着说一下，同一个仓位的机票为什么价格不统一？其中一个比较重要的因素，也是一个经济学当中的重要概念，叫价格歧视 （price discrimination）。我一直觉得这个概念的名字起的很不好，你自己都叫歧视了，大家自然就会认为这是一个很负面的那种偏剥削的概念
0: 。对，但它其实的意思非常简单啊，就是同一种商品，这个卖方在我们这边就是航空公司啊。他对不同的消费者收取不同的价格嘛？用一个稍微简单的归纳，就是差异化的定价。这样听起来是不是就中性了很多？那对于航空公司来说的话，这样也就是尽可能的来保证自己收入的一个最大化，这是他的一个目的。嗯
1: ，其实呢，我们现在是比较习惯大品牌会做所谓的统一定价，然后在一个统一定价上再做折扣嘛。那这个市场上面，其实有很多东西都是有差异化定价的。最常见的一个例子，其实就是去菜场买菜。年轻人呢，往往很容易被宰。然后我们的爸爸妈妈，这个老一辈都深谙砍价之道，这个就是所谓的差异化定价嘛
0: 。对。然后按照这个经济学里边细分的策略不同啊，价格歧视又可以大致分为三种，分别是一级、二级和三级价格歧视。呃，这里的级其实也是一个起
1: 名的问题啊，并不是说这个三级就比一级更加歧视你啊，只是这个策略不是很一样，你就把它当做一个学术规则来听就可以了。
0: 好 吧， 所以我们下面的介绍当 中， 大家就先不要带着这个等级观念或者被歧视的这个怒气来 听， 大家先放平一下心 态，
1: 嗯， 放平心态。简单来说 呢， 在机票价格的设计里 面， 总体上应用的是二级和三级价格歧视。我们先说三级价格歧视 啊， 它又叫所谓的市场区隔。也是一种很直观的价格，其实就是航司呢根据出行时间啊、飞行速度啊、你提前多久订票、你是不是常旅客、是不是会员、你是成人还是婴儿、是团客还是散客等等等等，然后为这些票设置不同的价格。你可以理解为，比如说一个航班上面，假设有200张机票的总供应，然后航空公司就先把这200张机票分布在很多细分的格子里面，然后为每一个格子都标不同的价格。然后呢？如果你是对应情况的消费者，你就被限制了，只能在这个格子里面，在这个细分市场里面买机票
0: 。呃、嗯，这些格子里面有一些还是比较可以理解的，就是比如会员啊，或者什么儿童票之类的。另外，像出行时间点比较好的机票，一般也比较贵，也不用起早摸黑了，这个也比较好理解嘛。但是我作为消费者的话，总会会想办法来跳出航司给我们事先设定的这些格子、这些限制，尽量去找到更加便宜的机票嘛。那航空公司能怎么来实现它这种所谓的这个三级价格歧视，或者说是市场区隔呢？怎么操作
1: ？呃、嗯，这个操作确实有一点难度啊，在实际操作里面，好似也是摸索着来的。它会利用已有的一些消费者信息，比如说你之前的一些订票记录，会限制披露给你的市场和价格。然后有些时候呢 ，OTA 的数据也可以拿来用。那你看来看去，在不同平台上都是一样的价格，你也不太知道自己被分门别类了。但是你实际上只能在这个格子里面做选择，你也跳不出去。那利用这种消费数据来做市场区隔呢，实际上也就是所谓的大数据杀熟的一种方式只不过这个做的就比较现代化，也比较绝了
0: 。这个大数据杀熟，岳老师后面还会详细的介绍，我们这边先放一放
1: 。嗯，那除了市场区隔以外呢，消费者还会面临所谓的二级价格趋势。我们再打个比方。假设你现在可以选择两个不同的价格，价格一是不能托运行李，价格二是可以托运行李。这个时候，如果你必须要带一个40斤重的箱子回家，那个航司哪怕给你的选择自由，你可以选择一也可以选择2。但是你这个时候一般来说啊，你也会选择 2， 因为它可以托运行李。但是你如果一怒之下决定我不带这个箱子了，那你其实也就可以选择价格一了。这就是所谓的二级价格歧视。比如说商家提供一组不同特性的产品。消费者可以自行选择购买
0: ，这个听上去好像和这个三级价格歧视有点区别，但是听上去又好像没怎么歧视。你能不能具体解释一下
1: ？这个其实是二级价格歧视比较有争议的一个地方，因为目前国内的教辅课书对于二级价格歧视的解释，往往是落在所谓的数量差异上面。比如说你买一件是原价，买两件是打八折，这个确实是二级价格歧视最常见一种方案。不过总体来说，二级和三级价格歧视的核心差异应该是，二级价格歧视的商家会制定不同档位的价格，让消费者自由选择；而三级的商家呢，是直接把消费者和这个价格匹配进了一个档位里面，你没有跳出这个档位选择的自由
0: 啊，就是选和不选的这个区别。那么还是举个例子给我们大家说一下，会相对比较好理解一点
1: 。嗯，那我就再举一个例子啊，现实生活中可能不一定成立啊，姑且听啊。假设我不是东方航空的会员，然后我去买票的时候呢，东航会给我一个价格档位，一档是会员价，一档是非会员价，并且告诉你说会员价可以便宜五十块。那我可以选择为了这个五十块出卖我自己的个人信息，然后这个航司呢就通过二级歧视损失了五十块，但是多了一个会员。之后呢，东航可能会改一个要求，他说你在我的官网上订票必须先登录，这样子登录完了他就知道是一个什么样的会员要买飞机票了。然后呢，就直接给了我一个价格。我想用其他渠道来比比价，但是因为用户是实名制的嘛，这个信息其实在后台里都是打通的。你发现其他渠道并没有更便宜，最后只好回到这个官网付了钱。那个航空呢，就实现了所谓的三级歧视
0: 。所以你讲的前面那个一半就是一种二级歧视的方式，后面一半是三级歧视的方式，这个可以听得出去一个选择的一个区别啊。但是好像实际的操作里边，航空公司会把二级和三级都混合在一起用吧？嗯，
1: 对的。其实实际操作情况呢，比这个所谓的二级和三级要更复杂一点，就是它只是一个非常简化的一个模型啊。我们再回忆一下，就是二级的策略核心就是能不能通过前期的洞察来设计出一个足够合理的价格体系，然后让消费者愿者上钩，自己觉得自己应该属于哪个体系，去哪个体系里面付钱。而三级的核心呢，则是通过比如说尽量合理的策略，或者说更多的数据。来尽可能防止这个高价值的消费者去买低价票，又让你不得不花这个高价钱
0: 。所以就是一个引导和限制的这样两个动作。对的
1: ，我们前面花了点时间讲了两种价格歧视，这个概念上可能比较花哨，也比较复杂，但是其实就是把一些情况分门别类又简化了一下，没有关系啊。之后介绍的这些策略呢，就比较容易听懂了。我们之后介绍一个策略叫品牌运价和拆包运价的关系。
0: 这两个名词乍一听好像能听得懂，但是我感觉其实你还是要需要解释一下，比如说什么叫做拆包，对吧？嗯
1: ，其实我先说所谓的品牌运价，品牌运价其实就是大航空公司的传统的服务策略。比如说你买张机票以后，你就可以托运你的行李，然后飞机上给你发饭吃，然后你也可以比如说用免费或者说比较低的价格来做推改签等等等等。但是拆包运价呢，就是把除了飞机座位以外的所有其他的服务都拆分出去卖。这个就涉及到航空公司里面比较专门一类，就是所谓廉价航空的定价策略
0: 。廉价航空就直觉上就觉得他们是很会定价的那种公司
1: 。嗯，那如果说价格其实是一种基于所谓需求洞察设计出来的差异化定价，那么拆包运价其实也可以算是一种差异化运价，但是它是基于服务组合设计的。那既然是拆包呢，整个票价组合结构就可以变得很灵活了。比如说收费项目就可以包括保险啊、退改签的费用啊、超重或者额外的行李啊、餐食饮料啊、贵宾休息室啊、优先安检、优先登机、机上 WiFi 娱乐等等，反正能卖都卖啊。另外就是传统航司对于像经济舱的不同座位，比如说靠窗的位置啊、靠走道位置，或者说经济舱的头牌和紧急出口牌，一般这个价格是不太做限制的，就不太会变的。但是廉价航空呢，就可以大大方方的去卖这个所谓的腿部空间。
0: 岳老师刚才讲的这个拆包运价的话，我理解其实补充解释了我们经常遇到的一种情况，就是我们在网上订机票，从 A d 到 B d 点完了之后会看到那么多价格差异非常大的这个机票的价格的这个方案。这个里边有一部分是这个航空公司之间的一点区别，有一部分是我们刚才讲的价格歧视所导致的这个票价差，但是其实还有更大的就是这个拆包运价导致的这个票价的差异。因为其实你在不同的选项里边，你买到的这个服务或者说是权益是完全不同的。那这个的话，廉价航空就是一个最典型的代表。就你自从做了廉价航空才知道，之前自己在飞机上面享受了那么多的服务，原来都可以单独定价的。但是有的时候真的架不住廉价航空的这个折扣，真的是非常惊人啊！比如说可以做到单次机票只要什么九块钱啊，甚至有那种什么零元机票这种东西都会出来。
1: 零元机票或者所谓的超低价机票，其实是个非常好的卖点，但它一般来说附带的限制条件也非常的多。首先，因为都拆包拆出去了，所以各类服务基本上都没有嘛。其次，它的航线和时间一般也不好。时间不好比较容易理解，航线不好的话，其实主要是方向不好。因为超低价机票经常出现在跟热门的流动方向相反的方向。那比如说，我现在啊打开春秋航空的网站，我们来看看特价区的情况。比如这个航班是从长春到上海的，因为东北是所谓的人口流出大省，外出务工的人比较多。那这班航线在整个二月份的最低票价是199但是它要出现在二月二十二号，然后这个二月的上半月基本上都要500块。但是反过来说，上海到长春，那整个二月的票价基本上都是200到300。
0: 可以想象啊，在现在这个时间节点，从长春到上海这一程，航空公司应该是挺容易把飞机塞满，赚不少钱的。但你返程从上海到长春的话，这个上座率就堪忧了
1: 。嗯，在民航业界会把这种情况叫所谓的单向航班。但是这个飞机的路线是相对固定的，这个一来要有一回，那就算你返程不赚钱，你也必须得飞，因为你得飞回去赚第二天这个去程的这个塞满的钱嘛。所以说，单向航班这个返程会比较容易出现所谓的高折扣机票，甚至是超低价。那航司是希望用这种方法先保住一部分上座率。那如果低价票销售情况特别好呢，他也会马上去调整价格，然后转为保证整套航程的一个收入水平
0: 。嗯，这个其实就是一个根据供需关系灵活调整的一个案例吧。当然啊，这个超低价票，如果大家比较熟悉的话，一般也不会那么多。就是你就算是一个比较空的航班，它也不可能全都是超低价，特别便宜。呃，一般都这么几张，对吧？嗯
1: ，我就听一家廉价航空公司说过，所谓的零元机票，看上去像是一个单纯的福利，但是其实呢，他们经过非常仔细的测算，还是能做到赚一点点的。那如果航空公司还希望整架飞机有比较合理的利润空间呢，就要想办法做更复杂的成本控制。大致可以概括出几个原则，叫两单、两高和两低
0: 。啊，又出现了这一期这个专有名词有点多啊，岳老师具体解释一下吧
1: 。嗯、呃，好，这个其实不是什么特别的专有名词啊，像两单其实就指的是单一机型和单一仓位。那联航机队呢，基本上是以一种机型为主，这样子呢，可以说有效的降低采购和租赁的成本。而且在培训飞行员和维修上面也可以，就是说保证大家都集中精力，只熟悉一种机型，然后随时可以换到另一台飞机上面。而单一的经济舱布局呢，还可以让机内多出很多座位嘛。就比如说，如果说你把整个这个飞机都做成只有经济舱的话，机里面就可以多出百分之十五到百分之二十的座位数。这个是所谓的两单
0: 。岳老师刚才讲的这个培训和维修，我正好有点感触，因为我最近刚,刚看了一个，怎么说，内地的。航空职业偶像剧，我不知道有没有朋友看过啊？里面也会讲到说，这个航空公司进入了一个新机型的话，会花很多的精力，这个送飞行员，包括这些地面的工作人员去培训，所以这个成本其实还是蛮多的
1: 。嗯，那两单讲完了，我们再讲两高。两高其实也很容易理解，就是高客座率和飞机的高日利用率。比如说春秋航空，它可以做到连续五年保持它的客座率是在百分之九十二以上，非常高的水平啊，整、这个飞机都塞满了。这个疫情期间虽然有下降，但是还是比行业内平均水平要高的。另外，春秋的在侧飞机，也就是他们所拥有的飞机啊，它日均的利用率在十一个小时左右，业内的平均数字是九个小时。然后早上八点之前和晚上十点之后，春秋的航班占有率显著高于同行
0: 。哎，感觉联航的机组成员真的是很辛苦啊。当旅客也挺辛苦的
1: 。嗯，那两高也讲啊，最后的两低呢，其实是销售费用低和管理费用低。很多的联航公司呢，都是以网站直销为主要的销售渠道，它不太走所谓的分销体系，也省了很多佣金和外部的一些系统使用费。那低的管理费用呢，对于公司的财务和业务的 ERP 一体化，这个也会降低一些人力成本和日常的费用
0: 。其实刚才岳老师讲的呢，更多的是航空公司的经营话题。跟这个票价本身关系不是特别大，但我们还是要先了解了航空公司是自己怎么省钱的，才能知道廉价航空到底怎么能够维系，或者说是依靠这个超低价的这个机票来赚钱的。好，到这边呢，我们就要来讲一讲前面袁老师提过一嘴的这个大数据杀熟的这个问题。比较常见的一些关于大数据杀熟的说法，就是在携程或者是别的一些网站上面订机票的时候，会出现你搜索的时候很便宜，然后付款的时候这个机票变贵的情况，或者你这某一个航班的机票越搜越贵，那有些消费者就认为自己是被这个大数据杀熟
1: 了。嗯，其实这种 OTA 网站上面价格变化呢，相比机票本身的这个定价策略要再复杂一点，因为它还涉及到所谓的外部分销体系。机票价格的制定权，然后包括折扣率呢，固然是掌握在航空公司手里的，这个我们前面也讨论了。但是什么时候放出什么折扣率的票，也要根据所谓的市场需求来调节。比如说 A 航司它有一条黄金周的热门航线，所以呢，它定的最低的价格呢，也就是买6折左右的机票。但是如果这个6折左右的机票在网站上面被查询和点击数量比较少，大家搜索以后普遍去买了 B 航司的一个同类航线。那么这个 A 航司呢，就可能会考虑啊，我放出一个更低的价位，比如说四折左右来吸引客流。那这种动态调整呢，就需要 OTA 和航司之间有比较紧密的配合，这个前后台的数据要能联动起来。但是 OTA 和航司之间呢，还有一个中间环节，就是所谓的分销系统 GDS（Global Distribution System）。航司呢，必须要把这个价格更新到这个 GDS 里面，然后 OTA 呢，再去 GDS 上面去发行的价格。那这个中间呢，就可能因为时间差导致了价格的变化
0: 。哇，原来这个飞机票的价格，我们在 OTA 上面搜到是一个经过这么复杂的系统里面的一个结果啊。所以这就解释了，搜索时便宜，付款时变贵，有可能就是因为你考虑的这段时间里边 ，GDS 这个系统里边的票的价格已经发生变化了
1: 。嗯，没错，包括你前面说的越搜索越贵，有可能是类似的道理，就因为你搜索的时候，别人也在搜。然后，甚至你去搜的这个过程中间，已经卖出去好多机票了。那航司呢，已经开始快速的调节价格了。你觉得自己是被杀熟了，其实上是因为这个供给本身变少。那实际上，航司也不是一定要通过 GDS 这种有点 bug 的系统来卖机票的。我们前面提到了，联航公司普遍愿意自己开这个网站和自己建立销售系统，其实就是为了绕开 GDS。因为不管是 OTA 还是航司，你每使用一次 GDS 也是要付钱的。那你绕开它呢，还能节省一点成本。但是对于消费者来说呢，我哪知道你这个航司网站和 OTA 这个搜索结果背后到底是什么样子的？它本身是个黑盒嘛
0: 。对，所以难怪消费者说你是杀熟，他们也更加愿意相信自己是被杀熟
1: 。嗯，我觉得还是因为就是相对于平时我们买那种价格比较固定、偶尔才打折的商品啊，飞机票这个定价体系实在是过于灵活了，而消费者对于这套策略是完全不适应的。那加上分销体系里面还有 GDS 这个流程上面绕不去的黑盒，以及 OTA 平台平时为了增利可能做了一些偷偷搭售的小动作，也会让消费者一开始就有一些不信任感，最终这个说法也就流传开来了
0: 。不过刚才岳老师在讲的时候，其实也用了一个词，就是可能，不论是这个 GDS 这个系统的这些复杂或者 bug， 或者说是真的是大数据杀熟，这两种情况，我们都很难证明，也很难证伪。站在消费者这个角度上面啊。所以这就牵扯到一个问题，就是这个大数据杀熟或者说价格欺诈，它的法律保护其实是很困难的
1: 。嗯，我们一般来说认为大数据杀熟是一种价格欺诈。其实对于价格稳定的商品来说，你是不是被欺诈是很容易识别的。但是对于这种价格体系本来就很灵活的商品来说，就很难界定是否被欺诈了。其次呢，因为 GDS 会导致这种价格波动，你也很难说它是一种欺诈。你消费者自己是因为被黑盒了，所以不爽的。那公司的解释也很难平息所谓舆论上面的这些争议。最后还有一点就是，大数据实际上是很难长期杀熟的，因为呢，如果说你长期不使用，它可能会吸引你持续使用，会让一点力。然后呢，它也可能为自己吸引来新的竞争者，甚至吸引来法律的制裁，然后自己丧失了垄断地位。长期来看，它的价格体系呢，应该是回到正常水平的可能性会高一些。但是消费者呢，基本上更在意的是眼下的公平和每一次的公平，这个就要求立法要跟上技术发展的水平，显然是很难的
0: 。所以，我们在这里关于大数据杀熟的讨论，不是为了给大家一个结果他们到底有没有坑你，而是提供一些理解这个过程的角度吧。那
1: 不仅是飞机票，大数据杀熟其实本身就是一个很复杂的问题、哦，我们只是展开了一点点。我们在 Show Notes 里面放了一篇文章，叫做《辨析大数据杀熟》。也欢迎大家参考，看看自己原本对于这个问题的想法是否全面
0: 。聊到这里呢，我就有个感触，就是定价真的是商业活动当中最最重要的一门学问。你看，为了卖飞机票，这些航司真的是挖空各种心思
1: 。嗯，他们心思其实不止价格，因为卖机票的时候，还是有可能出现另一种特别的情况，就是超售。就是、说假设这个飞机上还是有200个座位。但是开始登机之前，这个航司发现自己卖出去了210
0: 张票。对对对对还有超售这件事情，而且超售经常会引起一些矛盾吧。比如说， 2017年有个经典的案例，就是美联航，他从芝加哥飞往路易斯威尔的一个航班上面，有四位乘客是被随机挑出来让他们放弃座位的。然后其中有一位华裔的医生嘛，说自己要赶着去做手术，结果还是被安保人员强行拖下了飞机，然后引起了舆论的一个轩然大波。当时我们看到有个美国人的吐槽，就是说美联航这种做法是打不过竞争对手就打顾客<笑>
1: 。其实美联航这个案例都不算是所谓标准的超售，因为当时飞机是临时要带四位机组成员去这个目的地，直飞其他的航班。也就是说，原本这个座位数和旅客是正好匹配在一起的，但是要把这个匹配好的这个旅客里面挤掉四位。那其实超售更常见的情况就是我们前面说的飞机票多卖出去几张。然后呢，机组成员会在登机前面用代金券或者现金之类的补偿来鼓励乘客改进下一班。在美国乘过飞机的朋友可能多少见过这种情况。那航空公司愿意这么做呢？目的当然还是为了尽可能多卖票，背后还是有一个数据的能力，因为它可以比较准确地预测出来一个航班里面可能会有多少人取消。据说，根据统计、啊，平均每一趟航程中间，大概会有 5% 买了机票的乘客最后是误机或者在最后时候取消的。当然，每个航空公司内部都还是有自己的数学模型，会根据航线、时间、机上成员构成等等因素来预测说大概会有多少乘客误机，然后根据这个指标去做一点点小小的超售。所以超售呢，一般是不会被发现的。呃，那种因为超售而支付补偿款或者代金券的情况，其实也就是除了一点点小偏差，也是比较罕见
0: 的。而且这点补偿也是在这个他们的模型里面的吧？就是在整架航班满员，然后按时起飞带来的这个收入和利润面前，这些代金券或者是几百美元什么也不算什么
1: 。嗯，当然，航空公司还是会想办法把这份补偿也尽量压低的。所以现场一般会采用类似竞拍的模式，就是由低到高，可能是先送你一些代金券，或者先送你一点积分，然后再是现金一百一百的往上加钱。那愿意接受这个价格的人呢，基本上都获得了自己心目中那个差不多得了的收益水平。而对于航司来说呢，这个价格呢，就是能让这个人放弃座位所支付的一个最低成本了
0: 。哇，真的是把这种定价的灵活发挥到了极致啊！
1: 那和整班飞机超售相比，另外一种情况就更常见了，国内也很常见，就是只有经济舱部分超售了。那这时候呢，有一部分乘客就会获得免费升舱的机会
0: 啊。这种情况下面，机组的成员他这个主动权就大很多了嘛。而且商务舱、头等舱临时加一个人，其实对他们的这个航班整个影响不大，最多就是损失一份飞机餐的钱
1: 。哎、啊，是的，所以说挑谁来获得免费升舱的机会呢，也会有一点讲究。比如说高等级的会员，或者是你是一个买了全价经济舱机票的这个旅客，或者你是一个比较晚到的旅客，你被升舱概率都可能会稍微大一点。那航司呢，主要是希望用免费升舱，既解决这个超售的问题，又能培养消费者的忠诚度
0: 。讲到这里，不得不再次感慨一下，就是卖飞机票真的是学问太深了。首先，你根据每个消费者的情况和需求的偏好，这个价格本身就会有很多的市场区隔，对吧？其次呢，廉价航空它去掉了一些机上的服务，所谓的拆包运价就能把票价进一步的做低，然后上座率不高的一些航线还可以用超低价的这个飞机票来做一些引流的促销。另外，在消费者真的买票的时候，还会要加到 OTA 网站这一层这个参与方，这就会出现像大数据杀熟这样的一些争议。而且除了票价以外啊，航空公司还要考虑上座率的问题，所以还会有超售这样的一些情况。来请人免费的改签或者说是升舱，那这一
1: 切其实都是因为航空公司要考虑的，至少是这一次飞行整体的收入和利润水平要尽量保证。此外，他们要考虑的东西实在太多了，比如说还有机组人员怎么排班、日常运营怎么效率更高、如果出了突发状况怎么应对、新航线怎么开发、怎么规划，然后还有燃油价格的波动等等等等。这些都是非常非常复杂的问题，也是所谓的运筹学领域的问题。运筹学是近代数学的一个分支，它主要就是用来做各种算法的。其实航空业呢，可能就是运筹学应用最广泛，而且商业化程度最深的一个
0: 领域了。到这里呢，我们基本上把飞机票为什么这么复杂，大致的给大家介绍了一下，真的只是摸了一点门啊。那我们最后再回到春运的视角下面来讨论一个小问题。就是同样是有限的运力下面来运人，为什么火车票的价格体系和销售策略远远的没有飞机票那么复杂
1: ？这其实是个经典问题啊、哦！大家想一下，一张从北京到上海的高铁二等座车票标准售价是553块，然后京沪高铁全长是 1,318 公里，那平均下来每公里的票价就只要4毛2。根据世界银行的统计分析，这个票价呢是相当于,于多数其他国家高铁基础票价的四分之一。
0: 所以说，不仅是稳定，而且这个价格还很低
1: 。嗯，但是跟其他国家高铁有显著不同的中国的铁路客运就是有两个基本特点，一个是中国的铁路是实际由国家垄断的开发建设，和资源调配；第二个就是它是长期坚持所谓公益性运输的。所以很长一段时间里面，我国的普通旅客列车就是以前那种绿皮车，它的价格是非常非常稳定的低价。那么这种高投入和低收入，在经济层面显然是划不来的。日积月累就会导致这个铁路公司的负债水平一直往上涨，现在这个负债水平已经超过六万亿
0: 了。哦，那这种负债的话，其实本质上就是一种政策的红利或者说是补贴了。但是即便是这么低价，它肯定没有办法解决春运这种刚需的问题嘛，因为它是突然暴涨的一个刚需。那你这个稀缺的供给过多的需求，其实用价格工具来调节一下的话，是不是会更加有效一点
1: ？比如说黄牛票是吧
0: ？哦，对对对。
1: 其实这也是一个很经典的话题啊。其实，在 2,000 年代的话，国家有过六次在春运期间给火车票涨价的尝试，不是没涨过价，涨过的。一般来说是硬座涨 15% 卧铺涨 20% 但是同期的春运数据显示，这种涨幅其实根本没有造成铁路上面客运总量的下降，这说明春运实在是刚需中的刚需。在大幅偏离成本的低价上面，你做这种幅度涨价，其实还是完全在消费者承受范围之内的
0: 。就是这个价格的指挥棒根本就指挥不动这个春运的人们，是吧？这反过来其实也说明了为什么我们对飞机票的价格变动会这么敏感，就是因为它的原价其实不在一般人的日常的习惯承受范围之内。嗯
1: ，但是这个负债水平一直这么高，其实也不是很好。所以说，从2013年铁道部公司化改制以后呢，关于运价的这个日常化改革就一直是所谓的社会焦点，也是很难的一个难点。最早呢，其实改的是货运的价格，不太改客运。然后到2016年才开始小幅度的放开动车组的客运价格浮动空间，上下可以浮动
0: 百分之十。呃，从这个动车组改起，其实也是向航司看齐了。因为在很多的热门线路上面，其实飞机和动车、高铁已经有了一个直接的竞争关系的，他们这个价格水平的差距也不是那么大了
1: 。嗯，那这里要插一句啊，其实中国的机票价格在1990年代以前也是由国家统一制定的价格，但是之后呢，实施了所谓的国内航线运输价格市场化改革。所以就一步步把这个票价的下浮空间是完全打开所以会出现所谓的零元机票嘛？那上浮空间呢也限制在了相对合理的 25% 而且在比如说有多家航司竞争的航线上面，每个航季还会开放一次全价票价格的调整窗口。那这样市场化口子就放的相对来说比较大了，也有利于航司利用价格作为一个重要竞争手段来保持整个市场的活力。那说回铁路。客运价格的加速调整呢，还是要从京沪高铁这个公司上市以后开始。在二零二零年底，京沪高铁正式引入所谓浮动的票价机制。他们是希望通过价格引导来做到平衡客流、平衡车辆的运输能力，也提升运输效率。这就是我们一开始预想那个方案的。另外呢，对于独立运营的一些区域铁路以及一些引入了民营资本合资建设的线路呢，也会考虑适当的放开定价权。
0: 也就是说，我们不一定会看到跟飞机票一样贵的火车票，但有可能在未来看得到跟飞机票一样票价灵活、变化多端的火车票。嗯
1: ，之前人大经济学院教授聂辉华写过一篇文章啊，它的标题就很直接，就叫《高铁实施价格歧视是市场化的必由之路》。他认为啊，市场经济在本质上就是一种歧视经济。但是要做到在保证商业利润和保障民生之间实现合理的权衡，这显然对于市场提出了更高的要求
0: 。顺便说一句啊，在那个学术刊物里边使用什么价格歧视之类的词没什么问题，但是如果真的要对大众来宣讲这样的一些市场化的改革的话，最好要换一些不那么敏感的用词
1: 。当然，我们主要还是希望大家在听完这期节目以后能够意识到。在市场经济当中，像飞机票、火车票这样的商品价格是怎么被设计出来的？背后有哪些考量？那这些知识呢，也许有助于你未来做出更好的消费决策。只有在精明的市场中，才会诞生更加聪明的消费者。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。